0: Christoph, als du in der Oberstufe warst, welches Highschool-Klischee hast du eigentlich da bedient?
1: Also auf jeden Fall irgendwo in die Nerd-Spalte rein. Ich fand schon damals irgendwie Filme cool. Ich äh, fand irgendwie ja, Star Wars cool und so weiter <lacht> und so fort. Genau, richtig. Also da, da hat sich, äh, ich, wahrscheinlich bin ich aus dieser Nerd-Schublade nie rausgekommen. Genau, aber ich war halt schon damals der Typ, der anstatt Referate gehalten hat, kurz für mit Freunden gedreht hat. Und ich glaube, ja, das war es zum Glück. Äh, wurde mir nie übel, deswegen mitgespielt. Aber in den USA wäre es vielleicht anders gewesen. Was, was warst du? Ich
0: hatte so eine kurze Phase, so mit so 16, 17, 18, 18, wo ich ganz kurz raus aus der starken Nerd-Schiene gedroppt bin in die, An also aus so Computerspiel und so weiter, in äh, Interesse für Musik. Und dann hatte ich halt so diese, weißt du, diese EMP-Umhängetasche und mm -hmm. diese, diese Strokes-Patch oh, und yeah. lange Haare <lacht> und irgendwie so ein, ähm, so ein, so ein, alles Sacco irgendwie von H&M ah. und ich glaube, so diese Hummel irgendwie Handballschuhe und so mm -hmm. und äh, ja, aber ich glaube, ich war nie so cool, wie das so wirken sollte irgendwie nach außen und ich war glaube ich auch nicht so ja. politisch gebildet, wie ich immer auch so dachte, dass ich bin und sowas. Also ich glaube ein bisschen nervig einfach, damals auch mit Veganismus und so angefangen, also das war irgendwie so die Zeit, aber ich war auch so einer recht, bisschen klischegen. Schule, weil das so ein, ähm, so, ein, so ein Internat war, wo auch dann reiche äh, Leute so extra bezahlen konnten, um auf diese Schule zu gehen. Das war eigentlich mhm. so ein Begabungszweig Dingsbums. Und da waren schon richtige auch so Segelschuh-tragende Jocks auf jeden Fall so bei uns. <lacht> also ich kann mich auch immer ein bisschen mhm. mit dieser Welt äh, identifizieren. Ich wurde auch in den Spind eingesperrt. <lacht> so, nein, Quatsch. Äh, Hattet das ihr Spinde? So krass, äh, Guck mal, das, nicht das hatten so wir ja nicht. Wir hatten nicht mal Spinde. ne nee, leider nicht. Immer gerne. Nee, nee, man hat sich immer, es mhm. ist, man hat sich immer gesehnt nach den Spinden, aber mhm. In diesem Film, den wir heute besprechen, da, da gibt es sie dann wieder. Ihr hört Katzen, den kritischen Film-Podcast heute mit Christoph Dauwitsch. Hallo. Und wir sprechen über den neuen Film von Emma Seligman, nämlich Bordems. Ich bin Christian Eichler. Hi. Christoph, schön, dass wir miteinander sprechen. Es ist, ich, ich muss transparent sein, die... Backup-Folge zur Backup-Folge. Wir wollten eigentlich bei Katz in dieser Woche eine Folge zu May-December machen. Da war uns aber schon so ein bisschen klar, dass das nicht stimmt, mhm. was auf Filmstarts und so weiter steht. Dass der tatsächlich doch wohl nicht in Deutschland rauskommen wird, auch wenn das lange so berichtet mhm. wurde. Also irgendwie sind die Rechte da bei Netflix irgendwie komisch und der kam in Deutschland nicht raus. Dann dachte ich, wir machen einen Videospielrückblick auf das letzte Jahr. Da ist aber Rainer Siegel, liebe Grüße an dieser Stelle, leider kurzfristig krank geworden. Und dann dachte ich so, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich bei dir auf Instagram gesehen, dass du ähm, für den Filmdienst warst, glaube ich, ähm, Bottoms äh, kritisiert hast. Und mhm. ähm, dann dachte ich, ach ja, Emma Seligman, ich erinnere mich noch an Shiva Baby, den ich eigentlich auch ganz gut fand und so. Mhm. Und auf diesen Film habe ich eigentlich auch Lust. Und ähm, deswegen sprechen wir jetzt äh, rasch organisiert über diesen Film. Ich habe dich gestern gefragt, du hast gesagt, <lacht> morgen habe ich Zeit und ja, hier sitzen wir jetzt.
1: Danke für Dort deinen schön. Einsatz. Ja, witzigerweise bei mir war es, Gerne, gerne. Also bei mir war es halt auch so, dass ich mich ungefähr zur gleichen Zeit um May, December und um Bottoms äh, beworben habe, weil ich äh, fand, dass die beiden interessant aussahen und auch Bottoms war halt so eine Kiste, das war von MGM produziert, dann hat Amazon MGM gekauft, auch da war halt so bis ah. zur letzten Minute, kommt der hier in die Kinos, kommt er auf Streaming, wenn ja wohin, die äh, Presseabteilung von Amazon konnte mir auch so ganz wenig sagen und dann, ja ist es da geworden und ja, ich finde es auch äh, einen sehr guten, sehr ulkigen, sehr weihnachtlichen Zufall, dass wir direkt darüber quatschen können. Das
0: ist geil, und diese Presseabteilung von diesen Places, selber mhm. nicht so genau wissen, wann kommen die Filme und wie ja. ist das eigentlich und was soll das eigentlich? Also mittlerweile ist es so, ich schaue dann viel einfach auf den Streamer tatsächlich, wenn die rausgekommen sind. Oder ich gehe mhm. tatsächlich ins Kino. Also ganz am Anfang, als wir Cuts und auch Shots gemacht haben, sind wir mit dem Podcast wirklich immer bei Filmstadt rausgekommen. Aber irgendwann ist mir so ein bisschen aufgefallen... Es ist jetzt nicht so wichtig, überall Klinken zu putzen und mich um alle möglichen Screener zu bewerben. Wir können auch eine Woche später über den Film mhm. sprechen. Dann haben sogar vielleicht Leute, die den Podcast hier hören, den schon gesehen oder so. ist eigentlich, ich glaube, sogar mhm. vielleicht sogar vorteilhaft einfach dafür, so eine Woche zu warten oder so. Aber ähm, ja, manchmal, wenn man dann was vorher braucht oder so, auch wenn man vielleicht einen Radiobeitrag oder sowas machen will, der dann zur Filmstadt erscheinen soll, ist es manchmal witzig, dass man irgendwie so ein bisschen im Unklaren ist, ob es den Film gibt, ob Screener überhaupt gibt und wie das so aussieht, mhm. ja.
1: Ganz genau, ja. Ähm, lass
0: mich mal kurz Werbung machen. Einmal für Katz. Wir haben ein Special aufgenommen zu Ingmar Bergmann. Ganz anderer äh, Filmemacher als äh, Seligman. Auch wenn ja, wie ich gehört habe, so ein paar Coming-of-Age-Filme in der Geschichte auch so ein bisschen Bergmann-inspiriert tatsächlich sind, müssen wir vielleicht später drüber reden, zumindest über äh, dieses Genre. Das könnt ihr hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Der ja, die Katz ist die Adresse. Wir sitzen an zwei weiteren Specials. Ähm, Edward Young nehmen wir nächste Woche auf und Ende Dezember machen wir ein Godzilla-Special und ich werde recht jungfreudig mich mit diesem ganzen Werk ähm, beschäftigen. Und äh, dieser riesigen Extra ist aber noch zu Gast, die weiß natürlich viel mehr darüber und Lukas Bawenschik auch und so. So. Ähm, mal schauen, wie das wird. Und was ich auch noch bewerben muss an dieser Stelle, ist, dass endlich mein ja, tatsächlich, wirklich Philosophie-Podcast erscheint. Ich habe sehr oft schon in Nebensätzen und so darüber geredet. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schon seit 100.000 Jahren einen Philosophie-Podcast machen will und diese Woche am Donnerstag geht's damit los. Könnt mal bei mir schauen auf ähm, Instagram oder auf Twitter oder so, dann kriegt ihr das mit. Will noch nicht jetzt direkt verraten, wie der heißt und so, sondern das kommt dann alles raus und äh, genau. Dann haben wir das. Christoph, hast du ähm, dich mit Seligman, die ist eine sehr, sehr junge äh, Regisseurin, schon beschäftigt? Hast du ihren Vorgänger Shiva Baby gesehen?
1: Genau, den habe ich gesehen, eben als ich den positiven Hype um Bottoms, der ja im Sommer schon oder im Spätsommer in den USA in Kinos gelaufen ist, mitbekommen habe. Da habe ich gedacht, okay, wer ist das, der es gemacht hat? Ich habe sowohl von äh, Emma Seligman als auch von Rachel Sennot ein bisschen was gehört und habe mir dann quasi direkt Shiva Baby angeguckt und mochte den auch. Also ich fand, der war halt so ein Debütfilm, wie man ihn sich vorstellt. So eine kleine Geschichte, ein bisschen kammerspielartig, ein bisschen subversiv und ein bisschen frontal, aber eben nichts, was irgendwelche Grenzen sprengt. Und man hatte eben das Gefühl, meiner Meinung nach, dass halt Hauptdarstellerin und Regisseurin sehr eng zusammengearbeitet haben um diese kleine Geschichte sauber auf die Leinwand zu bringen. Von daher mochte ich das und mir war klar, dass Bottons was ganz anderes wert und war sehr interessiert, wohin die da gehen.
0: Ja, genau. Also ähm, Shiva Baby, ich glaube, basiert da ursprünglich auch auf einem Kurzfilm eigentlich und dann der richtige Film, dann auch Sundance und so mhm. weiter ähm, gelaufen. Richtiger Achtungserfolg eigentlich. Ähm, und genau, äh, Seligman hat mit Rachel Zenot da irgendwie ganz eng zusammengearbeitet. Das war ja so ein Film, wo eine junge, ich glaube, Studentin, die auch Sexworkerin, ist dann so auf einer, einer trauer in der jüdischen Trauerfeier sich quasi befindet, also so ein äh, über weite Strecken eigentlich Kammerspiel und da dann zum Beispiel auf ihren Sugar Daddy trifft und das ist einfach ganz komisch, diese ganzen Sachen, man rennt eigentlich so von Raum zu Raum und es wird immer unangenehmer und man hofft, niemand plappert irgendwas aus und es ist halt so ein bisschen fast so eine so eine Triplogik irgendwie. Mir hat das eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich glaube, ich fand es so ein bisschen zu, ich weiß nicht, ob gewollt oder sowas, aber ich hatte so ein bisschen in, in Erinnerung, so der ganz große Wurf war es für mich jetzt nicht, aber ich fand es auf jeden Fall irgendwie interessant gemacht, ich fand es thematisch irgendwie interessant, ich fand es irgendwie ganz witzig und ich dachte mir, auf jeden Fall ist es ähm, spannend zu schauen, was äh, Seligman weitermacht und die hat ja jetzt zusammen äh, mit Rachel Zenit dann auch diesen Film hier entwickelt, die zweite Hauptrolle spielt Ayo Beery, die wir aus äh, The Bear kennen. Äh, ist ja die zweite Staffel gelaufen, haben wir ja in der letzten Folge, in der äh, Serienfolge auch drüber gesprochen. Bei Black Mirror hat sie auch in der ersten Folge der aktuellen Staffel mitgespielt. Also wir merken so ein bisschen auch richtig Up and Coming. Ich glaube, die werden wir in vielen weiteren äh, Filmen noch sehen. Und es geht in dem Film um zwei Queere, zwei lesbische ähm, Teenie-Freundinnen, die so an der Highschool sind und die aber zumindest, sag ich mal, sagt uns, dass der Film sehr hässlich sind und deswegen irgendwie <lacht> nirgendwo landen können, und äh, aber ziemlich heiß sind auf zwei Cheerleaderinnen aus ähm, ihrem Jahrgang und so ein bisschen versuchen, ja bei denen zu landen. Und es klappt natürlich irgendwie überhaupt nicht. Da haben wir, wie wir das oft haben im Highschool-Film, diese, diese Barriere zwischen den coolen und den uncoolen. Und dann gibt es so einen Vorfall, bei dem sie so ein Football-Player mit dem Auto irgendwie ja, verletzen, aber der Film macht sich eigentlich darüber lustig, weil es eigentlich gar nichts richtig ist, was da eigentlich passiert. Und ähm, es steht ein sehr wichtiges Footballspiel an, äh, gegen so eine andere Schule, das ist so Derby-mäßig eigentlich und alle wollen dahin, das ist ganz, ganz wichtig und diese Spieler müssen alle ähm, unverletzt sein und dann soll es eigentlich eine Strafe geben, die sollen von der Schule fliegen, aber dann sagen sie naja, also wir haben die nur verletzt, weil wir machen gerade so eine ähm, feministische Safe-Space-artige Kampfgruppe eigentlich so, ne? also wir haben, äh, wir haben so eine eigene AG und äh, für die arbeiten wir und äh, deswegen haben wir das gemacht und dann sagt der Rektor halt so, ja, na gut, okay, aber lasst es mal bleiben so ein bisschen mit den Verletzungen, aber macht ihr mal euer Ding, weil wir wissen alle, das ist schon ganz wichtig, dass Frauen da ihre eigenen Gruppen haben und ihre Safe und so weiter und so fort. Aber die beiden, die es jetzt machen müssen, merken, damit, mit dieser Nummer, können sie vielleicht auch bei diesen beiden Cheerleaderinnen landen, auf die sie sich abgesehen haben. Und genau, dann entspinnt sich so eine Mischung aus einem typischen highschool comedy filmen vielleicht so ein bisschen der derberen Richtung. Also, ich würde sagen, wir haben doch auch diesen Jennifer Lawrence Film gehabt, No Hard Feelings neulich und wir also so ein bisschen, ich dachte mir dass als Blink-182 dieses neue Album rausgebracht haben und da auch wieder so ein bisschen diesen Fäkalhumor der ersten Platten bemühen, den die eigentlich abgelegt haben. Ich habe das Gefühl, Hollywood lecht so ein bisschen nach der Draufgängerkomödie komödie irgendwie wieder, die ein bisschen reißerischer ist, die ein bisschen oh, ja. sexueller ist und gleichzeitig ist, hat sich irgendwie der Zeitgeist geändert, es stehen nicht mehr Männer unbedingt in, so in, im Fokus dieser Filme, sondern man versucht jetzt so ein bisschen in so einer, vielleicht könnte man es fast sagen, so post-woken Welt auch das wieder so ein bisschen aufleben zu lassen und macht da eben so Versuche und Bottoms ist eben einer dieser Versuche. Wie fandst
1: du den Film? Ja, ich hatte Genau das gleiche Gefühl wie du, also dass es äh, so eine Art Vakuum gibt, weil ganz viele Leute gerade unsicher sind, wohin es mit dem Humor gehen kann. Äh, wir erinnern uns daran, dass das Joker gemacht wurde, wenn man angeblich keine Komödie mehr drehen darf, was halt ja Riesenunsinn war. Und dass jetzt eben wieder solche Filme kommen. Ach, und klar, halt, Das wusste ich gar nicht. Doch, doch, okay. das war damals, oh, ich habe Hangover gemacht, aber heute ah, können wir ja. Hangover nicht mehr machen, deswegen bin ich da. Okay, aber <lacht> ein anderes ja, ja. Thema, anderer Podcast. Genau. Man muss aber vielleicht einfach Jokes wie du, Paging Dr. F-Word nicht umgehen. Ganz machen. genau, also, aber ganz, sonst ganz, ganz genau. Ja. Nee, und deswegen hatte ich äh, das gleiche Gefühl, dass es halt einen Bedarf daran gibt, mal wieder so ein bisschen diese diese zotigen äh, foul äh, grenzenbrechenden äh, teenie highschool Teenie-High-School-Ordinär-Vulgär-Komödien rauszubringen. Und dafür macht das Bottoms meiner Meinung nach gut. Also der will ein bisschen schockieren, der will ein bisschen unterhalten. Den sind seine dramatischen Figuren-Momente so ein bisschen egal. Die Setups sind nicht super kreativ, was so Fremdscham angeht, was blöde Flirtversuche und komplizierte Lügen angeht. Aber die Sache mit den Fight Club für Girls, das als äh, feministischer Befreiungsschlag gekauft wird, aber eigentlich nur der Weg zum schnellen und komplizierten Sex sein soll, das finde ich irgendwie witzig und zeitgemäß und charmant und so dirty genug, um halt lustig zu sein. Und ich muss musste einfach oft lachen. Und wenn es um highschool komödien geht und du sagen willst, okay, taugt dir oder taugt nicht, dann muss man, glaube ich, wirklich darauf Wert legen, habe ich genug gelacht. Und am Ende des Films, auch wenn ich alles gelernt habe, hatte ich das Gefühl, ich hatte eine gute Zeit. Die Darstellerinnen haben mich amüsiert. Ich mochte die Dialoge. Und ich habe öfter gelacht, äh, als dass ich irgendwie den Kopf geschüttelt habe. Von daher, Mission erfüllt Bottoms.
0: Bei mir nicht so richtig. Ich fand es irgendwie zu hm. mhm in allen Ecken irgendwie doch auch ankommen wollend so. Also anders. Ich finde, dass wir in dieser Art Comedy, die so ein bisschen sich auch über Woke-Themen auch lustig macht, sind wir irgendwie in so einer vielleicht neuen mhm. Phase, in der wir mittlerweile merken, deswegen meine ich auch so ein bisschen Post-Woke. Also Woke ist für mich eigentlich ein positiver Begriff. Also weil es darum geht, so ein bisschen, äh, finde ich, eigentlich... Mhm. Ja, zu reflektieren darüber, dass es einfach vielfältige Identitäten gibt genau, und dass Bewusstsein man schaffen. auch selber eine beschränkte Sicht mhm. irgendwie darauf hat, ein Bewusstsein schaffen, ich finde das ist ein äh, positiver ja. Begriff, auch wenn es ja so ein Kampfwort vor allem von der Rechten geworden ist, aber ich sehe das eigentlich ähm, nicht so, auch wenn wir sicherlich im Zeitgeist so ein bisschen merken, das weiß ich nicht, also vor vier, fünf Jahren vielleicht noch es eine krassere Hochzeit war, so alte Tweets rauszuholen und Leuten so alle möglichen Wörter vorzuwerfen. Ich habe das Gefühl, so eine leichte Entspannung hat da stattgefunden, aber ich denke manchmal auch, vielleicht hängt es auch mit der weltpolitischen ähm, Lage so ein bisschen zusammen, dass ähm, diese Themen irgendwie anders vielleicht behandelt werden heutzutage. Und was man aber natürlich auch merkt, ist, dass es einen krassen Kulturkampf von rechts mittlerweile gibt, gegen Wokeness mhm. an sich, der mittlerweile auch, das hat im Discord neulich mal jemand geschrieben und ich fand es auch irgendwie recht interessant, in Deutschland versucht wird zu führen, ne? Also es gibt ja dieses super rechte Julian Reichelt-Medium da, News heißt das. Die haben zum Beispiel so eine YouTuberin, die mhm. auch immer auf diesen, also eigentlich ist ja immer das Gleiche, Disney ist zu woke geworden, wo sind unsere Kinderfilme? Das ist oh immer ja. das, was die sagen. Aber auch neulich gab es von Bob Eiger so eine Aussage, die meinte, naja, vielleicht waren wir irgendwie, vielleicht haben wir zu sehr auf Messages und zu wenig auf Inhalte geguckt. Und ich finde das eigentlich alles ziemlich nervig, also dass jetzt ähm, ist so ein, Anti-Woken-Zeitgeist gibt, der so ein bisschen auch, habe ich das Gefühl, bei Linksliberalen, bei Linken auch so zu verfangen scheint, dass Leute sagen, na ja, vielleicht haben wir das alles ein bisschen zu ernst genommen oder sowas und das ist es gar nicht. Das glaube ich nämlich nicht so. Ich glaube nur, dass vielleicht so die mhm dass extremsten Anschuldigungen vielleicht nicht unbedingt super sinnvoll waren. Und dieser Film, jetzt merkt man, finde ich, ein bisschen weiß einfach um die Debatten. Ne? Also es ist jetzt kein Film mehr, der versucht jetzt neue Standpunkte zu postulieren, sondern der so ein bisschen weiß, okay, es gibt diese ganzen Arten von Debatten und es ist so ein bisschen halt manchmal ein bisschen drüber vielleicht, wie es läuft und das versucht er auch zu kommentieren. Es gibt auch so einen anderen Film, gerade vergessen, wie der heißt, äh, mit Jeffrey Wright in der Hauptrolle, der bald kommt, wo er auch so einen Autor spielt, der dann auch so ein Pseudo-Identitätspolitisches Buch auch schreibt, um damit dann groß rauszukommen und so. Also ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen äh, in diesem Zeitgeist, wo es auch ein bisschen kritisiert werden soll. Das merkt man auch hier in diesem Film, finde ich so, dass die beiden <lacht> offensichtlich halt eigentlich nur Bock auf Sex haben, aber sich diese ganzen Woken-Narrative halt nehmen, weil sie wissen, da müssen auch unsere Lehrer mitmachen. Also wenn wir jetzt unserem ähm, Lehrer da äh, sagen so, naja, du willst ja auch schon Ally sein, so, dann muss der die halt irgendwie lassen, dann muss der die mitmachen und sowas. Und der Schulleiter der würde auch irgendwie sagen, ne. Ja. Was ich einen super
1: witzigen Dialog fand
0: außerdem, mhm. ja. Ja, ja, so, oder wo er dann, wo alle so, ähm, in, wo sie in der Reihe sitzen und sagen, wer hat schon mal Vergewaltigungserfahrung gemacht? Und er dann so sagt, ja, ja, ich bin ja auch in der Scheidung gerade irgendwie so. Also es ist witzig, aber ich finde trotzdem, wir haben vieles davon, auch schon mal irgendwie so gehört, schon mal so drüber gelächelt. Das ist was, was mittlerweile ein bisschen Zeitgeist ist und so ein bisschen in der Luft liegt. Also ich fand jetzt so dieses das Thematische und sich daran so abzuarbeiten nicht so super interessant. Die andere Sache, die der Film ja aufmacht, ist ja, dass er so Genres verbinden will,
1: und auch so draufgängerisch eigentlich sein will. ne Oder so brutal sein will. Schockierend ist, glaube ich, so das Wort. Also, so ein bisschen, genau, ein bisschen grenzüberschreitend. Ja. Und damit hm. natürlich die Frage
0: ist heutzutage, wie ist es eigentlich mit diesen extremen vulgär Comedies die es gibt? Und da, finde ich, ist er leider echt stark in so einer Comedy-Schule, die mir noch nie so gut gefallen hat und ähm, die zum Beispiel so Judd Apatow und Seth Rogen und solche Leute gemacht haben. Das ist diese Mischung aus so schnellem Monologisieren mit Reaction Shots und viel wird auch improvisiert und wir gucken dann mal, was landet am Ende. so. Ne? Also wir haben ja viele, finde ich, so comedy sehen zwei Personen stehen sich so gegenüber und die eine blamiert sich halt, weil die redet sich im Kopf und Kragen, und bei den anderen gibt es so ein paar coole Reaction Shots und dann ist das so der Joke. Das ist so ein bisschen vielleicht auch die SNL-Schule. Die beiden haben ja auch schon SNL-Skits äh, zusammen gemacht und ich finde es so ein bisschen behäbig, also dafür, dass der Film so radikal sein will, finde ich, ist er eigentlich recht traditionell darin, wenn wir vom Thematischen abgehen, darin, wie der gestrickt ist, einfach so alt so ein Highschool-Comedy-Film. Und da hätte ich mir so ein bisschen, glaube ich, mehr erhofft, denn was zum Beispiel ganz klar wird, ist, dass ja dieser Fight Club ist eine Lüge, um an diese Frauen ranzukommen, und jeder, der halt schon mal eine rom gesehen hat, weiß, okay, also zu so nach zwei Dritteln fliegt diese Lüge auf, dann sind die sauer und dann gibt es eine große Szene Schlimmste am Ende, Szene. So, die das wieder zusammenbringt. Mhm. Was okay ist, aber dadurch, durch diese Sachen und dieses auch ein bisschen Traditionelle, finde ich, das ist so ein Film, also Hallmark Channel ist jetzt zu viel gesagt, aber der so bei Netflix sich mhm. auch ganz gut machen würde und wo, dem ich jetzt nicht sagen kann, okay, der hat jetzt formal nochmal die extreme Highschool-Komödie irgendwie neu gedacht oder so.
1: Also da würde ich auf jeden Fall gern gleich anschließen, aber ich würde auch noch mal ganz kurz auf, auf einen deiner Punkte zurückkommen. Hast du denn das Gefühl, hier ist quasi eine woke oder post-woke oder woke-content -ne Agenda wirklich aktiv in die Konzipierung des Films eingeflossen oder ist es einfach was, was so sehr in, die Luft, in der Luft liegt, dass Seligmann und Sennott gar nicht den Film ohne machen konnten? Also hast du das Gefühl, die sind quasi von einer Art These oder Kritik ausgegangen und haben darauf den Film gemacht? Oder ja, genau, wo, wie weit siehst du deren äh, Agenda, was die Quote-Unquote Wokeness angeht, also, durchscheinen?
0: Man hat ja immer bei im ähm, Kino oft so diese Frage auch gehabt: mhm. Muss die Queerness als etwas sehr Wichtiges, Identitätsstiftendes und dadurch auch zu gesellschaftlichen Problemen führendes bezeichnet werden, oder ist es sinnvoll, dass Queerness einfach auch nur eine weitere Eigenschaft ist von vielen? Ne? Das sind so unterschiedliche Sichtweisen. Da gibt es sicherlich keine richtige Antwort drauf. Es kommt nur an, was will man erzählen in einem Film? Ja? will man von einer Problemhaftheit sprechen? Mhm. Will man einfach ein diverses Ensemble zum Beispiel aufbauen? Und ich finde, dieser Film hängt so ein bisschen so dazwischen. Aber ich habe es nicht ganz. Mhm. Ich, das meine ich, glaube ich, mit so in vielen Ecken. Ich finde der ich weiß nicht so ganz, was der will, außer zu unterhalten. Ja. Also, weil ich finde so ein bisschen, dass der seine Charaktere irgendwie nicht so ganz ernst nimmt, die emotionalen Momente nicht mhm. so ganz interessant sind, dass ich jo. am Ende nicht so ganz das Gefühl habe, ich kenne die Figuren eigentlich wirklich. Also, wenn ich jetzt sagen würde, mhm. was unterscheidet die eigentlich, außer in Teilen Stereotype zu sein? Der will sich halt natürlich lustig machen über so einen Zeitgeist. Und er will auch halt so eine so eine fast so eine Scott Pilgrim-artige oder auch so Seth Rogen-Filme haben, das auch so ein bisschen so eine Brachialität, so was Derbes, so was Unerwartetes machen, auch was sehr Blutiges, wo dann auf einmal mhm. wird dann gemordet in der Szene und so und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der will so ein bisschen alles und dann ist halt der Film vorbei nach 90 Minuten und dann ist es auch in Ordnung, also ich habe auch ein paar Mal gelacht und ein paar Mal die Augen gerollt, ich weiß nicht, wie das Verhältnis same, same, ja. war, vielleicht habe ich über 30 der Witze geschmunzelt und bei 70 dachte ich, ja, er hat jetzt nicht so bei mhm. mir gezogen und ich finde es in Ordnung, aber ja, es ist so ein bisschen mhm. viel einfach so
1: versucht und nicht so ganz ja. fokussiert auf eine Sache. Genau und bei mir ist es kein äh, unvoreingenes Kompliment, aber eher ein Kompliment als bei dir, dass ich auch denke, hier ist ein Film, der eben einfach unterhalten will, wo irgendwie der Joke an Stelle eins steht und alles danach folgt und wo halt die ganzen Themen als Punchlines benutzt werden und sowohl in die Thematik als auch in die Figuren nur so tief eingedrungen wird, wie es braucht, um sich zur nächsten Pointe zu hangeln. Also bei mir ist das eher in so einer Tradition, und ich glaube, das ist eine Humortradition, die dir auch nicht gefällt, von ist Hausparksinn sinngemäß. Also wo du einfach Überall Schläge auszahlt gegen jede Gruppe, die es gerade gibt. Ob links und rechts, ob äh, christlich, ob jüdisch, ob äh, ganz woanders. Werden da einfach so die Gags gezündet, weil halt hier eine Gruppe von Leuten ist, die Spaß an der Sache hat. Diese wollen und so ein bisschen darauf scheißt, was halt andere Leute oder sei es, sei es Drehbuchlektoren oder Studiobosse sagen. Also das ist halt so der Vibe, den ich halt immer ganz sympathisch finde, wo ich das Gefühl habe, äh, gerade die Darstellerinnen und eben Seligmals als Regisseurin sind in einer Art äh, Insider-Gag, der sich immer wieder den Weg zu mir bricht. Und auch ich habe, bei mir war es wahrscheinlich auch so 50-50, also ich fand jeden zweiten Gag sehr witzig und und jeden zweiten Gag aber auch so ein bisschen übertrieben, ein bisschen doof, ein bisschen verfehlt, aber ich hatte immer das Gefühl, hier ist eine Handschrift drin, hier ist ein Charakter drin, hier ist was drin, wo die Leute einfach Dinge gemacht haben, auf die sie gerade Bock haben und sowas finde ich immer ein bisschen ansteckend zumindest, aber ich gebe dir recht insofern, dass, dass denen nichts anderes wichtig ist, also äh. Der Witz und Spaß haben ist Nummer eins und alles andere, jede andere Ernste-Szene wird ihm unterbrochen und manche Sachen wie die tatsächlich sehr schreckliche Szene in der da rauskommt, dass es eine Lüge war, die so langweilig und so klischeehaft ist. Die scheinen dann nur drin zu sein, weil es halt ein Film ist, der in der Handlung weitergehen muss.
0: Da ist ja dann eine Szene ganz kurz, will ich nochmal auf die ansprechen, weil bei der dachte ich wirklich so ein bisschen, okay, was ist das jetzt? Die haben wir ja dann diesen Fight Club, das ist ein Selbstverteidigungskurs für Frauen. Mhm. Wo sie das dann auch lernen, wo sie eigentlich nicht genau wissen, wie es geht, aber es gibt einfach so eine Trainingsmontage und dann merkt man, okay, so ein bisschen was wird da schon gemacht und dann in dieser großen turn in der Mitte soll dann einer aus diesem Kurs raus und vor der Schule quasi zeigen, dass dieser Kurs was bringt, also wird so ein riesiger Boxer auf sie losgelassen, der sie dann ja. vor allem <lacht> verprügelt, So, wo ich da so ein bisschen dachte... Okay, das finde ich irgendwie mega unangenehm und auch nicht so richtig witzig irgendwie an dieser Stelle. Ist dir die auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, diese Szene?
1: Oder so ein bisschen Unverständnis? Ja, total. Aber halt, also beziehungsweise, ich glaube, man muss einmal ganz kurz vorschalten, dass der Film halt schon von Anfang an in so einer Art äh, Karikaturwelt spielt. Also wir sind irgendwie zeitlich äh, nicht verortet. Alles ist so ein bisschen Hommage an 80er Jahre, äh, Breakfast Club und Revenge of the Nerds ist quasi das Postermotiv. Wir haben irgendwie keine Smartphones, sondern sind halt irgendwie in so einer Art Nichtzeit und an einem Unort. Und alle Leute sind irgendwie auf äh, ne alle Männer sind irgendwie auf 200% gedreht, dass halt der Direktor die ins Büro ruft, indem er sagt, the ugly, untalented gays, please report to my office. Also wir sind die ganze Zeit in so einer seltsamen Halbrealität, die aber ab und zu sich Bahn bricht. Und diese Kampfszene hat mir auch ein ganz unangenehmes Gefühl bereitet. Und da dachte ich aber, hey, hier, hier zeigt mir der Film, was womit ich nicht gerechnet hätte. Ich finde den Kampfteil der Szene total clever gemacht. Also wir sind wieder in dieser seltsamen Hyperrealität, also was nie passieren würde natürlich, aber in der Realität des Films funktioniert dass halt seltsamerweise vom Direktor abgesegnet eine Demo dieses Fight-Clubs stattfindet gegen halt so einen 2,20 Meter großen Boxer von, von diesen kleinen Mädchen da, also von den kleinen untrainierten Mädchen. Und wie sich die Szene ausspielt, das ist halt so die den Moment gibt, wo sie ihn auf die Fresse gibt, was echt ein gutes Gefühl ist, was total katharisch ist und dann damit endet, dass die halt sozusagen zu Brei geschlagen wird. Das fand ich erstaunlich, dass es diese Szene gab. Ich habe mich ganz unangenehm gefühlt und ich war total an Bord plötzlich mit dem Film. Ich dachte, wow, ich hätte nicht gedacht, dass er dahin geht, dass er mir sowas gibt, dass er bei all seinen Witzen plötzlich so harsch und so unbequem und so Gemeinwert und genau danach kommt eben diese Standardszene: es war alles nur eine Lüge und jetzt sind wir keine Freunde mehr. Und das war tatsächlich auch ein Punkt, wo ich, ja, wo ich innerlich so ein bisschen gebrochen bin, weil ich dachte, ihr habt hier gerade was total Mutiges gemacht, was eigentlich nicht in den Film gehört. Ich finde es geil, und gleich danach zieht ihr so ein bisschen den Schwanz ein, um quasi die Story voranzubringen. Hat, ja, in dem Moment äh, hat sich der Film selbst den Wind ein bisschen aus den Segeln genommen, leider.
0: Warst du denn eher auf der vulgären Seite des Films, also auf der charakterlichen? Kannst du das für dich so ein bisschen festmachen? Weil ich fand dann witzigerweise eigentlich doch die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den beiden und ihren möglichen Dates am besten, was ja eigentlich so ein typisches ähm, queeres oder auch nicht queeres Coming of Age Motiv eigentlich so ist. Man ja, ist dann mit ja. dem Schwamm zusammen, so dann nähert man sich irgendwie so an. Gerade am Anfang, man sagt irgendwie total bescheuerte Sachen. Es klappt nicht so richtig und so. Ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ich dann trotzdem irgendwie so dachte, ah, das ist für mich eigentlich der Kern des Films. Ich fand nur sehr witzig, ohne jetzt dieses Typ, der nur Boss Baby gesehen hat, sagt, Getting a lot of Boss Baby-Vibes <lacht> äh, bringen zu wollen, aber ähm, es gab ja Booksmart vor ein paar Jahren, den Film von Olivia Wilde, wo es ja auch um zwei ähm, Frauen in der Highschool ging, die so super gut befreundet sind, die super uncool auch sind, von denen glaube ich eine nur queer war in dem Film, aber wo es auch dann später so war, dass sich herausgestellt hat, mhm. dass ihr queeres Love Interest eigentlich äh, was mit dem Typen hat und dann auch eine andere eigentlich queer ist, also so ein bisschen haben wir das zufällig da sehr ähnlich, dieses Setup, da weil es vor allem auch zwei sind, die so äh, quasi am letzten Tag so nochmal zeigen sollen, dass sie eigentlich doch besser sind oder cooler sind, als sie als sie eigentlich sind. Und äh, da war das eben auch schon so, dass mir eigentlich dieses Zwischenmenschliche so ganz gut gefallen hat ähm, äh, zwischen denen und hier auch wieder ja. so ein bisschen und dass ich dieses vulgäre manchmal so in Ordnung fand, aber mich das nicht so sonderlich hinterm, hinterm Ofen hervorgeholt hatte. Das würde mich so ein bisschen interessieren auch von dir. Was ist denn überhaupt die Vulgärkomödie? Ja. Was ist an der eigentlich zu retten? Weil... <lacht> Ja, ich habe auch schon auch gelacht bei Super Bad und sicherlich auch bei Hangover über irgendeinen über irgendein bescheuerten Joke. Aber ich merke bei mir in diesem Jahr vor mhm. allem, dass so das Vulgäre und auch das Action Actionkino und das, das Horrorkino und so weiter und so fort mich immer weniger interessieren. Also ich hatte mal Jahre, wo ich immer wieder mehr hin wollte zum Genre Kino. Mhm. Und jetzt merke ich so ein bisschen, es kriegt mich eigentlich oft nicht so. Und das war hier eigentlich auch so ein bisschen so, dass ich eher dachte, ja, erinnert mich so ein bisschen noch mhm. an Scott Pilgrim und solche Filme, die es mal gab, aber es ist jetzt nichts, was unbedingt für mich auch gerettet werden muss, auch wenn ich verstehe, dass man ein bisschen boggert, auch wieder auf diese Brachialität. Was macht die Vulgär-Komödie für dich eigentlich aus? Muss das zurück? Was vermissen wir da eigentlich?
1: Ich, ich glaube, das, was wir vermissen im weitesten Sinne ist tatsächlich ähm, ja, diese fast kathartische Art und Weise, dass halt Grenzen überschritten werden, die wir, vor allem als junge Menschen im Alltag, nicht überschreiten können, also dass da halt die äh, ordinäre Ader und die Perversion äh, sich so Bahn bricht, äh, die wir im Alltag eigentlich zurückhalten und dann ist es erfrischend, wenn das halt Figuren tun und damit auch teilweise auf die Fresse fallen, aber abgesehen davon bin ich sehr, sehr, sehr stark bei der. also ich weiß, Rachel Sennott ist die Co-Autorin und auch ein bisschen der Breakout-Star, insbesondere seit Shiva Baby. Aber ähm, Ayo Edebiri, die ich halt vorher nicht kannte, hat mich wesentlich mehr abgeholt. Ich fand sie witziger und ich fand sie halt dramatisch besser. Und das, was du sagst, dieses Verhältnis zwischen ihr und ihren Schwarm und diese kleinen Szenen, wo sie sich halt näher kommen und wo sie ein Dach Rückzieher macht und, und doch alles so ein bisschen in den Ruin zieht und halt auch kleine Figurenmomente zwischen den zwei Hauptdarstellerinnen. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass, also der Film nicht nur den Mut hat, blutig und brutal zu sein, sondern, dass der seine guten Hauptdarstellerinnen nimmt und halt auch in diesen ernsten Momenten bleibt. Also, das hätte für mich halt aus einem guten Film, aus einer guten Highschool-Komödie halt einen unglaublich guten Film ohne Zusatz Highschool gemacht. Wo ich gedacht hätte, wenn die, wenn die neben ihren Grenzüberschreitungen auch ihr Herz gefunden hätten, dann wäre es das gewesen. Und für mich auch, wenn das bei weitem nicht so vulgär ist, aber ein Film, der mir sehr am Herz liegt, ist tatsächlich Little Miss Sunshine, der halt von over-the-top komödiantischen Szenen auf ganz, ganz, ganz intime Familienmomente von jetzt auf gleich umschalten kann und weder sein Humor noch eben sein Herz verliert. Und ja, bei Bottoms hätte ich mir mehr davon gewünscht, hätte ich mir mehr Talent dazu gewünscht und auch da wieder mehr Mut gewünscht, in den Figurenmomenten ein bisschen zu bleiben. Der Moment, als ich gemerkt habe, dass der Film ja gerade was tut, was mir spontan überhaupt nicht gefällt, war tatsächlich aber erst zum Ende hin. Also lange, lange Zeit bin ich auch in den klischee Szenen beim Film geblieben. Und dann gibt es aber nach diesem Breakup den Punkt, wo es darum geht, dass rauskommt, dass bei diesem Football-Derby jedes Jahr Leute sterben <lacht> und das ist der Auftakt zum Final. Also quasi, ich weiß, ja. was Seligmann machen will. Also die muss quasi einen Vorwand finden, um dieses Footballspiel und den Girlfight ja, Club ja. zusammenzubringen. Ja. Aber dass die Methode ist, dass es den Mythos gibt, <lacht> jedes Jahr sterben bei diesem Spiel Footballer und nur die Mädchen können sie retten. Also da habe ich erstmal doch ein paar Minuten gebraucht wo ich halt meinen Geister wandern lasse, wollte okay, irgendwie ist gerade hier die Platte gesprungen. Ich ich bin, obwohl ich gesehen habe, dass der Film kurios und skurril und absurd ist, wusste ich nicht, dass er dahin geht. Hat das irgendwas mit dir gemacht? So also bist du quasi voll an Bord gewesen oder war das für dich auch ein Bruch, der sich da? zugetragen hat. Ich war null an Bord, als das passiert ist, aber da war
0: ich ihr schon so ein bisschen raus und dachte so ein bisschen, ja, der Film macht halt was er will und das, das hat jetzt lustig, da ist sie ja bei ihrer alten Babysitterin ist es, glaube ich, die ihr das dann so erzählt. Ne? Genau. So als, eigentlich Soll es ein klärendes Gespräch sein und dann ähm, ja. erzählt sie halt das und ich fand den Film immer irgendwie nicht weird genug für diese ganz mhm. seltsamen Sachen. Es gibt ja so Filme, die dann so was ganz Okkultes irgendwie noch mal aufbauen oder so, die da so ein bisschen ja. weiß ich nicht, okay, äh, ja, ich bin Millennial, aber sagen wir Donny Donnie Darko, der auch so ein Highschool-Film ist, der aber super doll in so eine Aha. Richtung geht, dass er sagt, ja, es gibt einen Fluch und es gibt dies und das und damit was machen will und so. Und der Film, finde ich auch, behauptet es halt oft einfach so ein bisschen unverdient, dass es sowas gibt und will es dann auch machen und will halt Spaß haben und es ist sicherlich auch äh, teilweise lustig, aber ja, dann also es war unerwartet auf jeden Fall, dass es so kommt, man hätte gedacht, es geht jetzt darum, dass man jetzt diese beiden Frauen dann wieder umgarnt, sich dann entschuldigt, dann weiß ich nicht, sitzt die eine gerade, wie ist das in der Rom-Com, sitzt gerade im Flugzeug, aber er läuft, sie läuft noch den Runway genau. hinterher und dann kommt
1: sie raus, keine Ahnung. Sie kommt auf eine andere Schule oder sowas, genau, genau ja. und ja. dann ja. ist sie dann aber dann,
0: Goodwill Hunting fährt dann nochmal durchs ganze Land und so, und das den Job so Hause ja. irgendwie sowas. Gut, das haben sie sich geklemmt, mhm. dadurch haben sie halt eine große, so eine fast 80 s kinderfilmartige Endszene hier irgendwie reingebracht. Mhm. Und der Film hat ja sowieso so ein bisschen sowas lachhaft, dass man denkt, okay, Sandy und Eddie Beery, die sind natürlich Ende 20 beide, also die sind jetzt nicht mehr in der Highschool. Ja. Sie haben halt ein bisschen größere Schlabberklamotten an, sodass sie so ein bisschen mehr so wirken. Und dann macht der Film halt das und ich, die ganze Zeit dachte ich so, okay, es ist irgendwie halt mega albern. Aber dann kommt halt, und da war ich nicht drauf vorbereitet mhm. und manchmal fängt einen dann ja der Genre-Trick auch wieder und da merkt man ja immer wieder, deswegen gibt es ja, ja Genre-Fiction, weil man natürlich auch liebt, wenn immer die gleichen Sachen passieren. Und was ich natürlich nicht erwartet hatte, ist, dass am Ende natürlich die ganze football angreift und dann die ganze ja. äh, Frauen- Kampfsport-Truppe natürlich gegen die kämpfen muss und es natürlich dann am Ende eine Action-Szene gibt und da dachte ich dann kurz, okay, ja, das finde ich lustig. Also das und die da gab's genau. Da gab es dann auch noch richtig, solche Momente, ja. genau, die ich dann lustig fand und das zeigt aber vielleicht doch so ein bisschen, dass halt so eine leichte... Mhm dass Comedy und auch Action halt auch von Logik lebt. Wir finden immer auch in Actionfilmen mhm. logische Sachen cool. Also wenn wir merken, ah, das ist jetzt logisch, ja. dass das, und das passiert. Und wir finden auch in Comedy oft Logik cool, weil wir sagen, ah, natürlich, es geht ja um, jetzt müssen die natürlich noch mal kämpfen. Und es ist dann total übertrieben. Ja. Also äh, manchmal hat der Film, äh, wenn es wirklich so Setup, Setup, Punch oder Punchline war, mhm. dann tatsächlich für mich dann doch funktioniert. Und da hat er mich dann wieder gehabt in diesem großen Gemetzel ja, am Ende. Ja.
1: Am Ende nämlich auch. Also ich fand den Weg dahin so unglaublich plump und holperig. Aber als dann angefangen wurde, irgendwie die Leute mit dem Schwert zu zerteilen, dachte ich so, okay, da wollte er hin. Let's do it. Und ich weiß nicht, ob es den gut getan hätte, wenn er zum Beispiel wie Scott Pilgrim mehr oder weniger von Minute 1 gezeigt hätte, wir sind eine crazy Comic Realität oder ob das quasi der Punch war, den sie brauchten, zu sagen, wir sind die ganze Zeit so ein bisschen weird und äh, ein wenig abstrus, aber erst am Ende gehen wir halt full Comic-Mode. Hat mich tatsächlich, und ich, ich bin gespannt, ob andere Leute die beiden Filme auch in einen Atemzug nennen, auf eine ganz skurrile Weise hat mich das an den äh, Malcolm-McDowell-Klassiker If erinnert, der halt ein Schuldrama ist, dessen letzte Szene in die Filmgeschichte eingegangen ist, weil die halt auch plötzlich mehr oder weniger aus Nix eine komplette Kehrtwende ist und äh, in surrealistisches, äh, brutales, blutspritzendes Territorium eindringt. Und das fand ich schon ein bisschen ulkig. Also das, das halt, was, was so damals in den 60er muss das gewesen sein. Äh, große Filmkunst oder große Schocker war heute halt so auf Streaming-Services mehr oder weniger gedammt wert und so ein wenig äh, ja, zum, zum guten Ton gehört. Ja, am Ende gibt es dann halt das Massaker und das Blutbad im Highschool-Film und ich fand es mal wieder überraschend genug, um mitzugehen, fand es halt aber auch ein bisschen ulkig, dass, dass der Film das so nonchalant quasi am... Ja, am Wegesrand abhandelt, was er da eigentlich tun will.
0: Manchen Filmen verzeiht man die Blödheit mehr als anderen, merke ich so. Und ich glaube, das stimmt, was du <lacht> sagst. dass Wenn ein Film schon von Anfang an in die Vollen geht auf 100 und sagt, das ist alles mhm. richtig blöde, wie jetzt zum Beispiel die Nackte Kanone oder ein Monty-Python-Film, dann sagt man auch, ja, yes. na klar, da bin ich dabei. Wenn aber ein Film immer so ein bisschen hin und her will und dann wieder so richtig bescheuert sein will, dann hat man manchmal das Gefühl, es war wie bei Impro-Comedy, so ein Wegwerf-Gag, mhm. der aber na anderen Sache wieder so ein bisschen das Fundament genommen hat. Also wenn man mhm. super ernst erzählen will und super witzig und super drüber, dann merkt man auch ein bisschen, das steht halt so ein bisschen nebeneinander und betrifft sich nicht so ganz und dann fühlt es sich am Ende jetzt nicht so an, ah, was haben wir für ein Meisterwerk gesehen oder einen Film, über den wir noch lange reden werden, weil andere Filme stimmt, wie jetzt zum Beispiel sagen wir mal Little Miss Sunshine, finden eine viel größere inhaltliche Kohärenz haben und es auch mhm. größer um, um inhaltliche Sachen vielleicht geht. Wie ist denn das bei dir mit dem Coming-of-Age-Film? Ich habe mich nochmal so ein bisschen reingelesen. Ich fand zwei Sachen einmal ganz interessant. Das eine, dass der Coming of Age für mich ja so ein bisschen mit dem Kommen des europäischen Autorenfilms und so der ähm, der Nouvelle Vague auch so ein bisschen quasi äh, mhm. anfängt in der Luft zu liegen. Also 400 Blows zum Beispiel von äh, Truffaut und sowas. Mhm. Also dass wir einerseits zu ja. merken, wir haben tatsächliche Autorenschaft, Autorinnenschaft. Wir haben günstige Filme, weil es mhm. irgendwie mittlerweile günstiger ist, schneller irgendwie was zu drehen. Und das andere, was ich ganz interessant fand, war dass der Coming-of-Age-Film in den USA auch größer wird, als wir die babyboomer generation haben. Also als wir quasi eine jüngere Zielgruppe auch einfach haben, die jüngere Sachen auch einfach sehen will. Und da dachte ich so ein bisschen... Ich glaube, wir erleben gerade das umgekehrt, also dass wir, ja, die wir sind ja die Anti-Baby-Boomer quasi gerade, so zum Beispiel in Deutschland, also die Gesellschaft wird immer älter, es gibt immer mehr Rentner und Coming-of-Age kann man ja auch so deuten, dass es dass Leute einfach alt werden und ich glaube, mittlerweile gibt es super viel, so also Dead-Fiction und Sachen übers werden und man kann auch nochmal seinen dritten Frühling erleben und so weiter und so fort, also ich glaube, diese Bewegung sehen wir gerade auch, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass Coming-of-Age-Filme oft Filme sind, die nicht super teuer sind, die eine starke... Autorenschaft haben und die dann ja gut funktionieren, weil sich einmal eine junge Generation abgeholt fühlt, die das noch mhm. vor sich hat, also die sich quasi identifizieren kann mit dem, was sie sieht und eine ältere Generation wieder so zurückgeholt wird darin, wie es war oder haben wir am Anfang der Folge gesprochen, wie es vielleicht auch nicht war bei uns, ne? das ist ja bei diesen Highschool-Filmen mhm. immer so, das ist für uns ja eh immer schon fast eine bizarro-Parallelwelt, die, die wir da sehen in diesen, ja. in diesen Film. Ähm, und gleichzeitig diese Filme aber, glaube ich, schon so eine eigene Handschrift brauchen. Und das ist was, was mir so ein bisschen ähm, glaube ich fehlt bei Seligman, weil ich doch finde, er ist doch irgendwie ein bisschen mhm. derivat von anderen dieser Filme. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich als Filmemacherin noch so entwickelt, weil ich so den ja. so humoristisch irgendwie doch sehr ähnlich finde wie Coming-of-Edge-Filme, die es schon gibt. Und ich glaube nämlich, Coming-of-Edge hat immer so was Konservatives, immer so was, mhm. dass man nochmal das wieder erleben will und muss gleichzeitig versuchen, irgendwie formell auch immer wieder neu zu sein, weil es immer wieder um die neue Jugend geht. Und das ist so, ob ich so ein bisschen dieses Kunststück, was man, was man vollführen muss. Und das schafft sie, glaube ich, nicht ganz in diesem Film.
1: Das ist, also, es ist ein breites Thema auf jeden Fall. Für mein Gefühl wäre halt Shiver Baby ein deutlich klarer Coming-of-Age-Film, als es Bottoms ist. Also, Bottoms sehe ich tatsächlich sehr stark in diesen High-School-Comedy-Traditionen, insbesondere der 80er-Jahren, aber halt auch irgendwie der frühen 2000er. Und Shiver Baby ist der klassische ich ich finde, das Genre ist eben so unglaublich breit, dass es da schwer ist, ganz klare Aussagen zu treffen. Also zum Beispiel ähm, Rebel Without a Cause mit James Dean ist sicherlich ein Comic-of-Age-Film, in dem es ums Erwachsenen geht. Die Reifeprüfung, den ich den ich sehr, sehr, sehr liebe. Äh, American Graffiti, über den habe ich gerade eine Klassiker-Rezension geschrieben, Comic-of-Age. Aber auch in den letzten Jahren Moonlight, finde ich, ist auch Comic-of-Age. Äh, come on, come on aus den letzten Jahren. Und jetzt gerade endlich in Kinos mit starker Verzögerung, The Quiet Girl. Ähm, also all das sind so unterschiedliche Filme, die so unterschiedlich damit umgehen. Oder selbst wenn du als Folie Breakfast Club nimmst und den damit reinwärst, dass ich glaube wo du dich im Coming-of-Age verortest, ist halt so eine Grundsatzentscheidung. Und ich glaube, hier stand das, oder bei Shiver Baby stand das für Seligmann schon im Zentrum, zu zeigen, hier ist eine Figur, die sich entwickelt und erwachsen wird, wie es eben das Genre verlangt. Und bei Bottoms habe ich allein deswegen, weil es ja eigentlich keinen richtigen Reifungsprozess gibt. Mhm. Also klar, es gibt eine Entwicklung, aber ich habe so bei das, das sind immer noch irgendwie die äh, crazy, queer, horny, lesbian Girls. Und eine ist jetzt in der Beziehung und die andere vielleicht. Und es fliegt eine Bombe in, in die Luft. Also ich habe nicht das Gefühl mhm dass hier quasi der Prozess des Erwachsenwerdens wer steht. steht. Das ist eigentlich Ehr, so natürlich. die Message, die so, <lacht> da so ein bisschen dann so durch,
0: durchkommen kommen soll. Stimmt, aber es gibt nicht so diesen, Nach also der Nachklapp stimmt und da ist auch einfach nur, dass einfach Mucke gedröhnt mhm. wird und wir sehen ein paar Outtakes genau. und wir sehen ein paar Dance-Moves und dass der Film auch vorbei. Ja. ist ein bisschen, ne, ja, er kommt nicht mit der großen... Genau, der geht da äh, einfach der ein großen bisschen raus. Aber deswegen ja. verhallt er, glaube ich, auch recht, recht schnell. Das stimmt. Weil auch, glaube ich, halt viel, ja. viel, Comedy, viel Comedy so ein bisschen improvisiert ist und dadurch nicht nicht alles so landet. Übrigens, diese echt Doku, über die alle sprechen, ich habe sie mhm. noch nicht äh, gesehen, aber wo man sieht, Kim Frank geht vor jedes Mikro und sagt es nochmal, die war auch als, also da hat er auch den Bandkollegen gesagt, ähm, die hatten dieses ganze Material und der will es als Coming of Age Story zeigen und anscheinend scheint es auch deswegen stark zu verfangen, gerade weil viele Leute in unserem Alter, irgendwie so Millennials, die echt noch so kennen, als wir irgendwie Kinder waren und wenn sie Bravo TV oder sowas äh, gesehen haben, mhm. jetzt... Auch mit diesem Blick, also auch quasi das so ein bisschen vergessen haben, wie es eigentlich damals war und das jetzt noch mal sehen. Aber junge Leute es auch heute noch verstehen, ähm, was halt Teenie-Idole sind und so weiter. Also ja, das Thema wird uns mhm. lange beschäftigen noch. Es ist ein recht ja, junges Genre, ne? Filmgenre eigentlich. Und aber glaube ich eins, was, ähm,
1: ja, das stimmt, genau. was die Natur der Sache ist, dass es immer wieder aufleben wird. Also eine Lanze würde ich doch noch mal für Bottoms brechen, auch wenn ich es halt übertrieben finde, zu sagen, oh hier der macht irgendwie ganz, ganz, ganz viel für... Die Queer Community oder äh, hat irgendwie starke feministische Botschaften. Das äh, ist, finde ich, bei der leichten Erzählheit schwer äh, zu, zu vertreten, dass man sagt, oh, hier ist irgendwie ein großes Thema, was er vorantreibt. Aber ich finde es schon irgendwie gut, dass er halt diese ganzen Highschool-Comedy und auch ein paar von den Comic-of-Age-Tropes nimmt und die einfach konsequent genderflippt der bleibt irgendwie bei den billigen Witzen, aber quasi die Rollen umzudrehen und zu sagen, okay, hier sind jetzt irgendwie die die Mädchen, die auch auf Cheerleader scharf sind und irgendwie die Männer sind halt so billige, übertriebene Punchlines, so wie quasi in klassischen Comedies quasi, die die äh, hübschen Frauen nur schönes Beiwerk sind und halt immer nur da sein müssen, um halt irgendwie den einen oder anderen Sexgag zu machen. Also das ist, finde ich, schon eine Kleinigkeit, die da tut, der einfach so äh, alle Genrekonventionen einerseits erfüllt, aber eben Gender-Geflippt macht. Und das ist jetzt irgendwie nicht äh, das Rad neu erfunden oder sonstiges, aber ich glaube, solche Kleinigkeiten können halt wirklich den Weg ebnen für neue Regisseurinnen, die es denn besser machen. Die sagen, ah ja, das ist witzig. Hier haben wir quasi jetzt eine neue Anordnung von alten Klischees und aha, man kann auch Frauenrollen schreiben, die die oder die klassischen Slots besetzen. Und die nächste Komödie, die in die Richtung geht, ist vielleicht ein bisschen vulgär, aber hat trotzdem noch Herz. Also das würde ich mir wünschen, dass Bottoms quasi so eine Inspiration für kommende Filmemacherinnen ist, die halt Bock auf Highschool-Comedies und Comic-of-Age haben, weil er eben so viele Kleinigkeiten gut und richtig macht.
0: Ja, da gibt es ja dieses äh, michelle Wolf comedy bit was sie zur Repräsentation manchmal sagt, wo sie sagt, yeah, now little girls everywhere know it's possible. Aber so ein bisschen ironisch natürlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> Klar. das holt mich jetzt nicht mehr so hinterm Ofen hervor, dass man jetzt die Gender-Flipped-Highschool-Komödie macht. Ich finde es sicherlich nicht mhm. schlecht. Ich finde es gut, dass es so ist. Ich mhm. kann, lache immer gerne über dumme äh, Männer und finde viele Männer furchtbar und finde das gut. Und es gibt ja manchmal in der Filmkritik so, so dieses, so, "Naja, da sind die Männer jetzt auch nicht gut finde ich alles, find ich alles super, aber äh, gewinnt man für mich jetzt auch keinen Originalitätspreis mehr, auch wenn es sicher nicht einfach ist, solche Filme äh, zu finanzieren und so weiter und so fort. Äh, trotzdem hätte man es, glaube ich, ein bisschen äh, noch irgendwie brachialer oder krasser oder irgendwie machen können. Das haben wir jetzt halt schon so ein bisschen, glaube ich, auch gesehen. Und wir haben ja jetzt so die Ausläufe, also wir merken das ja, finde ich, voll in Gen Z und noch stärker, glaube ich, in Gen Alpha, dass die natürlich in diesem, wie gesagt, von mir positiv besetzten Walken Zeitgeist jetzt ja auch aufgewachsen sind und das mitgenommen haben und wir das wirklich, also, ähm, viel, viel diversere Popkultur haben und kann immer noch sehr, sehr gerne viel diverser werden, aber, ähm. Ich finde, der Film selber will jetzt ja auch nicht die große Message raushauen und hat jetzt auch nicht, finde das nee, nee. mega Lob dafür. Also, oder, genau, es ist jetzt nicht sonderlich bahnbrechend, aber es ist sicherlich nichts Negatives. Genau, ich wollte gerade sagen. sagen,
1: das ist jetzt nicht irgendwie ein Film, der ein riesiges Lob verdient hat, weil er eben feministisches Kino ins nächste Jahrhundert befördert, sondern ganz im Gegenteil. Also, für mich ist es halt ein kleiner Film, der sich selbst genug ist, aber für mein Gefühl sind es halt ab und zu solche kleinen Impulse, die es braucht, damit es kommende Generation besser machen, damit eben der nächste Film, vielleicht sogar der nächste Film von Emma Seligman, den Mittelgrund zwischen Bottoms und Shiver Baby findet, was ich total interessant fände, wenn sie halt jetzt zwei extreme Erzählweisen ausprobiert hat, oder extreme erzählweisen und irgendwo so ihren eigenen Groove dabei findet.
0: Sie ist sehr jung und sie hat, ähm, also, das ist ja auch was, was früher Coming-of-Age-Filme mhm. immer hatten, das mit sehr wenig Budget gemacht, ne? Also, ich glaube, Shiva Baby mhm. hat ein paar Millionen irgendwie nur gekostet oder sowas und mhm. da dann auch auf jeden Fall das Doppelte eingespielt, aber der hier, der glaube ich noch so 10 oder so gekostet hat, hängt, oder 20 oder so, hängt auch immer noch so da so ein bisschen mhm. fest, ne? Und ich meine, Booksmart damals, wurde ja auch viel geredet, aber war dann auch nicht so mhm. erfolgreich. Ne? Deswegen sind das auch echt immer Filme, die dann trotzdem so ein bisschen verhallen und ja, ich bin trotzdem total gespannt, was was sie macht, weil ähm, neue so Comedy-Stimmen mhm. sind immer super interessant und sie hatten auf jeden Fall einen interessanten Blick und es war ein interessantes Experiment, glaube ich, aber es war noch nicht äh, ihr Meisterwerk. Muss jo. man den gesehen haben? Bottoms, was sagst du?
1: Nee, man muss ihn nicht gesehen haben, aber ich glaube, man kann ihn sich sehr gut anschauen, wenn man eben das Genre ein bisschen mag, wenn man halt Lust hat auf so ein bisschen leichten, vulgären Humor, wenn man ein paar Poenten haben will, die einfach landen und dafür ein paar entkaufen und die total daneben gehen. Also was ich wirklich sagen kann, ist mich hat das Ensemble abgeholt, mich haben äh, die Energie von denen abgeholt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, hier ist eine Girl Gang, die Spaß an denen hat, was sie machen, vor und hinter der Kamera. Und ich bin einfach along for the ride. Und ich habe den jetzt vor oh Gott, zwei Wochen oder so wahrscheinlich gesehen und weiß noch, während des Guckens fand ich ein paar Figuren super nervig, ein paar Klischees total überspitzt. Aber jetzt, nach einer gewissen Zeit, erinnere ich mich, mehr an die witzigen Sachen, habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich an den zurückdenke. Und ich glaube, für das, was er sein will, nämlich eine unkomplizierte, ab und zu ein bisschen blutige Highschool-Komödie, macht er das, was er machen soll.
0: Seit äh, 20. November ist er bei Amazon Prime. Ich würde ähm, sagen, man muss den nicht gesehen haben. Und eine Sache, die du gerade angesprochen hast, die denke ich mir manchmal so, die hatten Spaß auch hinter der Kamera. Manchmal denke ich... Mhm. Comedy müssen die hinter der Kamera <lacht> ernsthaft sein. Und vor der <lacht> <Tot> Kamera <ernsthaft. lacht> muss ich Spaß haben, so ungefähr. Und das ist <lacht> mir manchmal so ein bisschen diese alte Judd-Eppetau-Schule. Wir mhm. machen 20 Takes. Einer davon wird schon passen. Mhm. Wenn wir danach einen Avril levin needle drop machen, dann passt das schon in den Film. Mhm. Und das prangere ich an. Also deswegen sage ich, nein, Boah, das muss man nicht gesehen haben. Kann man aber machen. Ähm, danke, dass du mit mir den besprochen hast. Hast du sonst irgendwas, wo du sagst, das willst du gerade noch empfehlen? Irgendeinen guten Film gesehen? Mhm. Irgendwas? Irgendeine rausschmeißen? hier für uns. Jetzt ist Zeit für Shoutouts.
1: Ich habe es endlich geschafft, mir Anatomie eines Falls einzugucken, mhm. der meine Erwartungen erfüllt hat. Also er, er ist einfach sehr gut, alle er sagen eine er ist sehr gut eines und Falsch ich fand Falsch. ihn sehr gut, genau, er ist eine Anatomie eines Falls. Und ansonsten bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen bei klassischen Filmen unterwegs. Wie gesagt, ich hatte gerade American Graffiti nochmal ein bisschen genauer angeschaut für die Kinozeit, da ist meine Review online und jetzt sitze ich gerade an äh, Rezensionen zu einem auch meiner alltime time favorite filme nämlich Der Clue. Ähm, der ist gerade überarbeitet von Universal rausgekommen in einer super schicken, viel zu teuren Edition, die aber ein tolles Weihnachtsgeschenk ist und weil der mir total am Herzen liegt. Und auch da würde ich wieder ja sagen, die Leute haben und hinter der Kamera Spaß. Redford und Newman geben mir einfach eine Energie, die ich brauche, um durch so eine Comedy durchzukommen. Und da wird in den nächsten Wochen was von mir auf Filmdienst zu lesen sein.
0: Ich habe einen neuen Reise-YouTuber für mich entdeckt. Und zwar heißt der Kino Eves. Ich bin nicht ganz sicher, ob der vielleicht auch ein bisschen problematic ist oder sowas. Bisher war er das nicht in den Videos. Manche Thumbnails sind ein bisschen reißerisch. Weiß ich noch nicht so genau. Aber was der macht... Ich gucke gerne Reise, ähm, YouTuber, weil ich gerne so wissen will, wie ist es in anderen Ländern, wie, äh, ja, wie ist das da eigentlich so? Aber viele sind ja, weißt du, so reißerisch. Wir haben ja über Vulgäres gesprochen, so bei vielen ist es ja so, wir brauchen die Drohnen-Shots, wir brauchen irgendwie dies und das, man muss äh, im Wasserfall, äh, muss Ziplining machen oder sowas. Und der Typ fährt einfach mit dem Liegefahrrad von <lacht> Frankreich um die ganze Welt und hat quasi äh, mittlerweile kann er damit auch Geld verdienen, sein ganzes Leben aufgegeben und macht das einfach und fährt gerade ähm, durch Afrika, fährt die Ostküste runter, will dann nach Südafrika, dann die Westküste hoch und dann irgendwie nach Asien und meinte in so einem Q&A auch schon, ähm, ja, also ich bin dann vielleicht so in fünf, sechs, sieben Jahren dann in Indien und so und dann machen wir das und so. Also der macht das quasi jetzt einfach sein ganzes Leben und der latscht einfach nur rum auf irgendwelche Märkte mit seiner GoPro und quatscht mit Leuten und es ist so interessant zu sehen, wie die Leute immer erst denken, wer ist das? Und dann sind die sofort best friends. Ob es irgendwo in Bagdad <lacht> ist auf dem Markt, ob es irgendwo in Kenia ist bei einem ähm, Barbershop oder sowas. Es ist irgendwie, man selber, ich merke das selber immer, wenn ich unterwegs bin, bin auch echt so privat recht verschlossen. So. Und da merkt man so, nee, nee, man muss viel lachen und sich viel interessieren für die Leute und dann äh, erfährt man da echt tolle Sachen. Ganz äh, weirder Tipp von mir, aber ja, da bin ich gerade dran, gucke jeden Tag so zwei Videos. Ähm, gerade schaue ich mir an, ja wie er, äh, wie er durch Ägypten unterwegs ist. und Da darf man aber nicht mit dem Liegefahrrad fahren, deswegen muss er immer der Polizei ausweichen. So, da bin ich gerade. Kino Eves heißt er, ich kann es mal äh, verlinken. Und genau, sag's noch nochmal, Philosophie Podcast kommt diese Woche von mir, könnt ihr euch anhören. Christoph, vielen Dank für diese schnell zusammengeschusterte Folge von uns. Ich sag's ganz ehrlich, hätten wir ein bisschen länger Vorlauf gehabt, hätte ich gerne noch weitere Perspektiven auch auf diesen Film gerne mit dir in dieser Folge gehabt, aber es ging jetzt aus Zeitgründen nicht, deswegen haben wir die Folge jetzt hier schnell zusammen aufgenommen und ja, da bin ich dir sehr dankbar für, dass es das geklappt hat. Sehr gerne. Und genau, man findet dich zum Beispiel auf Instagram, ist auch alles verlinkt und wir Leute hören uns nächste Woche wieder wahrscheinlich mit einem Gaming-Jahresrückblick. Macht's gut, ciao. Tschüss.